Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. För några veckor sedan var jag på mitt första Stockholmsderby i fotboll. Det var mellan Djurgården och Hammarby. Fascinerat tittar jag nästan lika mycket på kortsidornas klackar, deras tifo och taktfulla hoppande och klappande som på själva matchen. Ena sidan var en vägg av grönt och den andra en vägg av blått. Med öronbedövande skandering och mer eller mindre finurliga ramser så skapas en stämning som aldrig hade uppstått genom enbart de där 22 spelarna på planen. Men utanför arenan skvallrar också mängden polispiketer och ridande polis om en situation som behöver kontrolleras för att den inte ska barka iväg åt helt fel håll. Något som har hänt många gånger och som är ett konstant potentiellt inslag i sådana stormatcher. Det är ingenting nytt i historien. Men kan vi föreställa oss läget om polisens order vore att hålla på Djurgårdens anhängare i en sån situation? Vad inger det för överlägsenhetskänslor hos de blå? Och hur ska de gröna hantera det hela då? Revolter, uppror och omstörtande verksamhet kan ha sitt ursprung i missnöje med den rådande makten vilken uppfattas som då bristfällig, korrupt eller orättvis. Ibland sammanfaller större politiska och sociala skeden i historien med enklare och mer jordnära företeelser som sportsliga evenemang. Vi har här i historiepodden tidigare pratat om till exempel fotbollskriget mellan El Salvador och Honduras som egentligen inte handlar så mycket om fotboll som om andra mer djupgående konflikter. Där var fotbollen bara det som brukar kallas som den utlösande faktorn. I dagens avsnitt av historiepodden kommer vi istället återvända till de gröna och de blå. För 1500 år sedan alltså. Ibland är inte de utlösande faktorerna nödvändigtvis enbart missnöje med det rådande systemet utan kanske beror på att det finns slagsmålsugna människor helt enkelt som i skydd av massan tar chansen att berika sig själva genom plundring och får möjligheten att ostraffat klippa till någon på käften. Mycket få företeelser i vår tid är så unikt att det inte finns några historiska jämförelser att göra. Det gäller också för kravaller i sportsliga sammanhang. Nu åker vi till Konstantinopel. Året är 532 och så tittar vi lite på hästkapplöpningar. 
så sant som det är sagt, nu åker vi. Hej och välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Sveriges allra mest rykande inaktuella podcast, Historiepodden. Jajamän, hurra! Hurra, hurra! Det är kul att du kommenterar det här om eh, de olika skärpta och olika vitsiga ramserna som Stockholmsklubbarna kör- det är sällan man är så otroligt imponerad av skaldekonsten. <laughs> Men det, det ska ju eh, höras också vad de vill framföra. Jag tycker att visst det kan vara ganska förnuligt ibland. Ja, jag kan sitta och fundera så här, vad menar de egentligen? Ja, men det är ju för att man inte är insatt då säkert. I min allra närmsta närhet så har jag ju hängivna AIK-supportrar. Just det, det är de svarta där. Ja. Det är grupp. Precis, jag följde med på ett Stockholmsderby tidigare i år och då sitter jag och funderar på den här eh, Vi är överallt, men det är inte ni, för ni är djurgårdsjävlar. Va? <laughs> <laughs> ja, okay. Det kanske inte hade vunnit ett Nobelpris i Klackjamse, men... Ja. Men och, andras, ja, och jag tror inte Kazoo Ishiguros klackramser hade blivit eh, sjungna på, på de olika arenorna i Stockholm. Eh, vad härligt att du är med, Daniel Hermansson. Själv heter jag Robin Olofsson. Podden gör vi tillsammans med Radio Play. Det stämmer. Och Radio Play huserar många podcasts. Till exempel Sebastian Kranz alla podcast som paranormalia där det finns andar, vålnader och andra skräckinjagande händelser. Jag har inte riktigt förlåtit Sebastian Krantz för hans första avsnitt av UFO-podden där det var en så otroligt kackig beskrivning av Arvidsjör. Att, att, måste jag skriva ett mejl nu? Ja, hur resonerar här? Blev det något mejl? Nej. Nej, det blev inget mejl istället. Så är det gick något... även i fickan istället. Ja, precis. Och mer än ett år senare så pyser det upp i... I en plugg i historiepodden. Jag tänkte också snabbt bara smyga in ett rättelser, förtydliganden och allmänna mia kulpor från förra avsnittet. Ja, vi har en sån punkt till. Ja, det var ju roligt att det var så mycket feedback från vårt tågavsnitt. Ja. Mycket kul på Facebook. Gå in på Facebook, följ sidan och kommentera avsnitten. Men eh, jag måste ju då backa på några olika saker. Det här har jag aldrig hänt innan. Först och främst måste jag backa på påståendet att man kan åka inlandsbana från Arvisur till Lycksele. Det var ju konstigt att jag påstod det med tanke på att jag hade sagt vart inlandsbanan var dragen tidigare i avsnittet. Mm. Och Lycksele var inte med där. Då gick jag ut på Facebook och förtydligade att man kan, minst han, Lycksele har inte ens någon järnväg. Vilket också visade sig vara felaktigt. När... Du fick jag en ny dementi på dementin. <laughs> Precis. Och dessutom var det irriterade Arjeplogsbor som tyckte att jag missade, eller de var inte irriterade, de, de ville bara poängtera att jag missade att Arjeplog hade blivit lovad inlandsbana och till och med byggde en järnvägstation. Det är väldigt tråkigt då. Sen fick de ingen inlandsbana. De inte fick någon här. Nej, så att varför ska jag sitta och känna mig missgynnad som Arjeplogsbo? Vi fick ju i alla fall järnväg. Ja. Ska vi prata om det östromerska riket? Det kan vi göra lite grann. År 476 brukar vi välja inom historieskrivningen som det året som det västromerska riket faller under tryck från såväl insida som utsida. Jag har mer och mer börjat försöka hitta en så kort förklaring som möjligt i romarikets fall. Jo, jag har märkt att det håller på att bli någon form av paradgren och hobby. <laughs> Snart ska vi vara nere i tre stavelser. När vi beskriver det här enormt komplicerande skeendet. När vi delar in historiens komplexitet och alla dess intrikata händelser, år, människor, 
i epoker så brukar vi säga att då tar antiken slut och en annan epok medeltiden tar vid. Men så väl djävulen som allt är riktigt intressanta bor ju i detaljerna och idag så ska vi försöka skina vårt sökljus i det som annars så ofta döljs av skugga för vi har ju den här staden Konstantinopel. Mm. Istanbul was Constantinople som They Might Be Giants brukar sjunga. När staden Konstantinopel grundades eh, typ 325 så började det ske en förskjutning av den romerska kejsarmakten i östlig riktning. Och för det mesta så satt, som bekant för de flesta, men vi vill ju att alla ska vara med på det här, så satt det två stycken kejsar i det romerska riket, en i Konstantinopel och en i Rom. Men det är ju först år 395 i och med Theodosius den förstes två söner, Arkadius och Honorius. Mm. Som den här uppdelningen blir permanent. De här har vi pratat om. Påminn mig, vad sa vi om dem? <laughs> ja, eh, jag kommer inte exakt ihåg allt vi sa. Men i eh, vårt avsnitt om vandalkrigen. Ja. Som det här avsnittet är någon form av mellanspel till. För vi kommer ju att återkomma, kan jag avslöja, till när vandalerna ska ryka ihop med eh, Östromerska riket en gång till längre fram. Ja. Men nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var bara för det. <laughs> Nej. Jag har hunnit flytta två gånger sedan vi gjorde det avsnittet. Så jag undrar hur många lägenheter bort nästa uppföljning är. Ja, det vet man inte så. Nej, verkligen eh, Geiserik och hans vandaler eller något sånt där hette. Ja, ah, det är ett avsnitt med mycket svung tycker jag. Ja, och där är Honorius och Arkadius med då. Mm. Eh, bara klargöra också att eh, det var inte så att det delades direkt när Konstantinopel grundades utan Konstantin mm. som är den här stora berömde eh, mannen och kejsaren då som ger namn åt Konstantinopel. Han styrde ju under sin livstid hela riket. Just det. Så det är först senare som det kommer att spricka upp. Mer, mer mm, och det är ju ett, ett rimligt poängterande. Men när Västrom försvinner ut ur bilden har vi ju hela den östromerska delen av kakan kvar i leken. Och de människor som lever i Konstantinopel och i alla de regioner i den östra delen av, av romariket, Grekland och, och liknande, de kallar sig för, de, de är romare. Ja, det betraktar de sig som. De vaknar upp första dagen efter Västrom har fallit och oj, 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 nu har det hänt saker, men... Men vi är ju romare. Vi gör romerska saker. Eh, och i den historieskrivning som senare kommer ske när man ska börja beskriva det här östromerska riket. Då kallar man ju gärna det det bysantinska riket. Mm, därför att man hade ju byggt den här staden Konstantinopel på. Eh, eller på. Vid. Ut, byggt ut kan man säga. Ja. En stad som hette Byzantion tidigare. Mm. Och det är därför som det här eh, sen då kommer byta namn lite grann. I alla fall i historiskt språk. Från Östrum till eh, Byzantinska riket började man kalla det på 1500-talet för att hålla isär det lite grann från det gamla Precis. romarriket. Efter det att det Östromerska riket eller det Byzantinska riket själv har fallit på 1400-talet. Mm. För de upplevdes inte själv som bysantier utan det, det är ju någonting som Den historiker... Precis, och delvis framförallt under 16-17-1800-talet så har ju det bysantinska riket varit ganska utskällt. Jag hittade ett kul citat av den brittiska historien William Lecky från 1800-talet. Får höra om du håller med Lecky i sin beskrivning av det bysantinska riket. Mm. Är du beredd? Mm-hmm. Historiens universella dom över det bysantinska riket är att det utan ett enda undantag utgör det mest genomusla och föraktliga form som civilisationen hittills antagit. Det har inte funnits någon annan varaktig civilisation som så helt har saknat alla former och inslag av storhet 
Och ingen på vilken man med sådant eftertryck kan använda epitetet simpel. Rikets historia är en monoton berättelse om präster, enuckers och kvinnors intriger. Ja, jag kommer att tänka på en annan herre som vi snart ska prata om här. Procopius, vår historiker för yeah. ämnet. Och den nidskrift som han har komponerat ihop som också delvis det här avsnittet bygger på. För det här låter ju helt vansinnigt tendensiöst och inte tugg balanserat. Nej. Han är citerad här i Judith Herrins bok Det bysantinska riket som i och för sig kan anklagas för att ha den direkt motsatta tendensen. Hon är ju oerhört imponerad av, av allting. Det ska ju vara så förbannat svårt att hålla lite balans och vimma i zon i, i saker och ting. Hon är alltså ganska mycket gall över Edvard Gibbon också och menar att Gibbon ser det bysantinska riket mycket som en parentes. En parentes som man typ skrev eh, ja, 2000 sidor om i så fall. Mm. Så jag vet inte om jag håller med om det här riktigt. <laughs> det, hur, hur kan man komma fram till den slutsatsen? Det är det enda han är känd för att ha skrivit om i princip. Det bysantinska riket? Ja, alltså det är väldigt mycket om det här, i alla fall. Ja. Hela dess eh, existens. Ja, Va, vad vet jag. Eh, men vi ska i alla fall prata om det här östromerska riket under 500-talet. Och det är en period som jag skulle vilja säga är mycket intressant och som det talas lite för lite om. Framförallt så kommer vi ju landa då vid några enstaka dagar under år 532 i januari. Då det blir en vad ska man säga, revoltliknande stämning, eller ja, det är det minsta man kan säga, mm. i samband med hästkapplöpningarna. Mm. Det här kommer vi komma in på senare, men i det här avsnittet så handlar det också om två, eller kanske tre, viktiga aktörer som vi tycker att det är vettigt att ha koll på på grund av att de är väldigt relevanta för det här århundradet och för historien mm. och för att vi vill prata om det. Just det, Aj, så är det. Och det är Justinianus och Theodora och den person som har skrivit om de här, Procopius. Kejsaren, kejsarinnan och skriftställaren. Precis. Procopius, som också eh, förstås förekom i vårt avsnitt om vandalerna eftersom det är han som har skrivit om de här vandalkrigen med Geiserick och alla de här mm. som vi pratar om i det avsnittet. Han var en slags sekreterare åt den här stora berömde fältherren Belisarius. Mm. Skulle Belisarius vara lika berömd om det inte vore för att Procopius är hans sekreterare? Sannolikt inte. Mm. Nej, det tror jag inte. <laughs> Men han följde med honom då på de här olika drabbningarna runt om i Europa och får därmed mycket info förstås. Mm. Och så kan han skriva sju omfattande böcker då om de här vandalkrigen. Just det, Bella eller krigen mm. eller vandalkrigen är det. Precis. Han var född eh, omkring år 500 och de här eh, texterna om de här krigen mm. mot vandalerna och goterna och eh, perserna, perserna också, va? också ja. Ja, sassanidiska persiska riket, ja. Mm. De var ju skrivna i någon slags försök att, eh, så att säga, matcha den klassiska eh, antika Greklands eh, stora historiker som Herodot oss och eh, Tycherides på 400-talet mm. före Kristus, alltså 900 år tidigare. Just det. Och de har ju också ofta hyllats som jämförbara med de verken. Men på hans tid förekom det också andra litterära genrer, mm. som eh, till exempel panegyriker. Mm, vad är det då? En panegyrik är ju när man hyllar någon väldigt mycket. Mm. 
Men det fanns också satirer eller så kallade smädeskrifter som var vanliga och populära. Mm-hmm. Och det är när man drar på hejdlöst åt andra hållet istället och fullkomligt nedsvärtar sitt objekt. Man är riktigt taskig. Mm. Och det är ju två sådana som man skriver också förutom de här historiska verken om krigen. Ja, ska vi bara berätta vilka de två verken är så får folk gissa sen vilken som är hyllande och vilken som är nedsvärtande. Ja. Perikitismaton, där han beskriver alla storslagna byggnader som kejsaren Justinianus byggde. Ja. Eller om byggnadsverken på svenska. Och anekdota, eller den hemliga historien, där han beskriver om kejsaren och kejsarinnans personligheter. Mm. Har ni gissat nu? Ja. Rätt svar är i alla fall. Att hemliga historien är... Den text som är ganska, ganska, ska man säga, helt sinnessjukt nedsvärtande. Det får man verkligen säga. Alltså, Wallström och Vidstrands pocketutgåva som jag sitter här med, de beskriver den som frän. <laughs> det tycker jag är den värsta eufemismen jag har läst i hela mitt liv, alltså... Och hur går det här ihop då egentligen? Om man eh, tänker så här, han hade skrivit de här sju eh, böckerna om vandalkrigen. Då verkar det som att kejsaren Justinianus inte riktigt uppskattade att eh, han inte framstod mer som en hjälte än vad han gjorde i de här böckerna. För det var ju Belisarius fältherren som var hjälten då, ja. Just det. Då verkar han ha sett till så att Procopius lite grann föll i onåd och kanske inte fick så bra betalt och skuffades undan eh, på något sätt. Men sen då Tänkte ju Pekopus att nu måste jag ju ställa mig in här på något sätt. Så då skrev han ju de här eh, väldigt hyllande texterna om eh, byggnadsverken. Mm. Och där slog han knut på sig själv om att förklara hur fantastiska de var egentligen. Det är fina byggnadsverk. Det är vi ju verkligen visserligen. Men samma byggnadsverk eh, som han i den texten eh, hyllar Justinianus för. Eh, sågar han ju Justinianus för sen då i, i nästa eh, text, den här hemliga historien. Mm. Eftersom man tycker att det slöser slöseri och det är en massa konstigheter. Mm. Men då är grejen att han har suttit hemma på sin kammare. Där han då i avskildhet kunde få utlopp för sin avsky mot den här mannen som har, tycker han själv då, varit så elak mot den. Mm. Och med papper och penna knopar ihop någon slags monströs nedskrift om både kejsaren och kejsarinnan. Den var ju inte tänkt att bli utgiven under deras livstid. Utan... Det hade, varit, det hade varit att signera sin egen dödsdom. Mm. Så det tänkte jag sig inte. Utan det verkar mer vara någon slags personlig terapi. Skriva av sig lite grann. Ja, men det känns ju lite som det. Han tyckte att de var obildade tulpar, det här kejsarparet. Och en total katastrof och plåga för sitt folk, uppenbarligen. Men i sitt förord så skriver han ju att han inte hade vågat eller kunnat förmedla sanningen om det här kejsarparet i sina tidigare texter. För då så skulle gå illa för honom. Mm. Så han hade inte ens vågat säga vad han egentligen kände innerst inne här, eh, till sina närmaste. Nej, precis. Han skriver att eh, han bävar och tvekar vid tanken på att det jag nu ämnar att skriva ned inte kommer att te sig sant och trovärdigt för eftervärlden. Särskilt fruktar jag att då en lång tid gått och min framställning verkar tillhöra det avlägsnet förflutna. Jag ska bli betraktad som en sagoberättare. Och som en av tragedidiktarna. Ja. Och det är lite svårt att låta bli att tänka att det är nästan så han betraktas i hemliga historien. Mm. 
Man har ju svårt att ta allt det här förstås på allvar. Ja, vissa saker är ju befängda också. Ja, jo, ja, absolut. Det är det som ställer till det. Ja. Ska man säga, förklara det här också att den heter ju den hemliga historien därför att den länge var okänd. Mm. Det är ju först på 1600-talet som man hittar ett exemplar i Vatikanens bibliotek helt plötsligt. Mm. Det är väl någon munk som går omkring där och visslar och för fingret efter böckerna, rygg, vad heter det? Sidorna. Ja, precis i, I det där. Det är väl det som finns med i Änglar och demoner-filmen där... De håller på att kvävas. Vi såg ju den tidigare i somras efter vi hade varit i Rom. Ja. Det var väl där man helt plötsligt... Prokopius, vart känner jag igen det namnet för? Det var något med vandalerna och så. Och så sen så slår man upp vad, vad han skriver om sin kejsarinna och så blir man så pryd och röd i ansiktet att man tappar hakan. <laughs> eh, men, men det är därför den heter den hemliga historien för att den var, var hemlig så länge. Och jag började tänka på... När jag läste den här så började jag tänka på Åke Olsmark. Känner du till honom? Nej. Det var den svenska översättare som översatte Sagan om ringen mm-hmm. från början i en väldigt frejdig och eh, utbroderad språkdirekt. Mycket mer så än vad tolken hade tänkt. Åke, han blev väldigt, väldigt ovän. Först med J.R.R.-tolken och så sen med, med tolkens son. Uh-huh. Och när en intelligent och eh, en intelligent man som har väldigt hög, liksom, eh, som tycker mycket om sig själv, blir dåligt bemött av en annan person. Då kan det ju riktigt koka över. Så Åke Oltmark skriver Tolken och den svarta magin. Mm-hmm. Där han berättar att tolkensällskapen är riktigt fanatisk. Alltså de är satanistiska eh, djävulstyrkare och, och litterära mördarsällskap. Och familjen Tolken är värst av dem alla. <laughs> Aha. Och, och ja, men den är ungefär lika behärskad som den hemliga historien är. Och det, å ena sidan så läser man det med ena handen framför ögat för man tänker, nu har du ju spårat. Å andra sidan så kan man inte sluta läsa för det är så välformulerat och så elakt också. <laughs> och väldigt mycket så är det ju med Prokopius också. Oh, alltså, man, man kan bara läsa några av kapitelnamnen. För ja. När jag slog upp första sidan så var jag road direkt. Justinianus girighet och slöseri, utseende och karaktär. Justinianus skenbara mildhet, hans frumleri och girighet. Theodoras grymhet, levnadsrätt och människoförakt. Det är ett kapitel, såklart. Ytterligare exempel på Justinianus korrupta finanspolitik. Ja, det väckte inte många första. Här har vi flera. Och såklart klassikern. Justinianus utplundring av senatorerna, hans demoniska karaktär. Mm. Han kör hjärnet. Ja, Han hade ju resonerat med sig själv om det vettiga att skriva ner allt det här. Han tänkte att kejsarparets illdåd och beteende skulle ju kunna inspirera framtida härskare till att bete sig likadant. Och det var ju inte värt då. Men till slut så vann ju ändå hans vilja att använda pennan här för att ingen härskare skulle tro att de skulle kunna komma undan historiens dom. Nej. Och då skriver han så här i förordet. Vad som emellertid senare driver mig att skriva om deras handlingar. Var förhoppningen att framtida våldshärskare kommer att inse att de är rätta måste lida bittert för sina förbrytelser. Vidare att deras gärningar och karaktär för alltid kommer att bevaras i skrift. Och att de kanske därför kommer att tveka att begå året. Just det. Och det är ju ändå en eh, hederfylld eh, ansträngning. Ja det är ganska sympatiskt. Ja. Sen går det att diskutera hur mycket det här som... Eller det är väldigt svårt att veta vad som är sant och inte här. Mm. Men som du säger, en del grejer är uppenbara påhitt. Och då har vi 
återigen Edvard Gibbon, 1700-talshistorikern som också själv då använde Prokopius väldigt mycket. Mm. Han skriver angående att han först hade skrivit Panegyrike och sen Nidskrifter säger Gibbon så här. Besvikelsen kan emellertid uppamma smickrarens händlyssnad. Och den första strålen från nådens sol kan återfästa honom att dö in och hemlighålla en smädeskrift i vilken den romerska Kyros beskrivs som en förhatlig och föraktlig tyrann. I vilken både kejsaren och hans gemål Theodora på fullaste allvar framställs som två demoner som har antagit människohamn för att förgöra mänskligheten. En sådan gemen ombytlighet måste ovillkorligen fläcka Prokopius rykte och minska hans trovärdighet. Men när man låtit han spy ut sitt äter kan det som återstår över hans anekdota också de mest vanhedande detaljerna av vilka han försiktigt anspelar på några i den historia som han offentliggjorde tillmätas en viss trovärdighet till följd av sina inbördesrelationer och de autentiska upplysningar vi har från denna tid. Just det. Så han eh, tycker också att det här var ju inte så bra att han hade skrivit så här mot sig så fullt och så. Nej. Men kan inte låta bli och använda lite <laughs> ifrån... Eh, Den här hemliga historien. Nej, och vi kommer ju ösa ganska mycket ur den brunnen. Ja. Så vad har vi att klaga över? Absolut inte. Eh, Prokopius var ju också en eh, ganska känd person i sin samtid. Och eh, välläst. En John Geo på sin tid kan man säkert säga. Ja, en är recenserad Prokopius på följande sätt. Han var ingen originell tänkare. Men hans framställning utmärker sig för stor åskådlighet. Var, eh, nu ska se. John Geo ingen originell tänkare eller, eller då? Det tänker inte jag uttala mig om Men jag tänker att det är, jag skulle inte ha någonting emot den gravskriften Robin Olofsson var ingen originell tänkare Men hans framställning utmärker sig av sin stora åskådlighet mm. Vi börjar med att berätta en riktig solskens historia Justinianus föds under tidigt 480-tal som Petrus Sabatius i Makedonien Som en medlem av den första generationen romare som inte har ett västrom. Som är det västrom som det så länge har varit att förhålla sig till. Nej, just det. Det är ju... Bara det? Bara det. Det är en stor sak. Det är som de första som föddes efter att muren föll. Ja. Helt annan värld ju. Ja, det är. Han kommer från en mycket enkel bakgrund och är son till en bonde. Men det är genom att ta rygg på sin morbror Justinus som Justinianus kommer att utmärka sig. Och Justinus, han var ju i sin tur också, alltså Justinianus morbror. Mm. Han var i sin tur också son till en bonde i det här bergiga balkan. Just och han hade ju växt upp också under enkla förhållanden, långt ifrån det här storstadslivets glamour. Mm. Men Justinus hade då med sina två bröder bestämt sig för att pröva lyckan i Konstantinopel. Ja. Så de tog några ryggsäckar de hade där och slängde ner en del skorpor i. Och sen sa de, hej då föräldrarna, nu går vi till storstan och ser vad vi kan göra med livet där. Tåget eh, går, tåget går. Mm. Alltså nu låter det som att jag hittar på det här, men det gör jag faktiskt inte. Utan det var så att man fyllde någon form av väska med skorpor och knallade iväg. Och det här är ju inte... Så himla konstigt, jag menar Nej, så här gjorde man ju i Sverige på 1800-talet. Det var ju massor människor som gick från Norrland till Stockholm helt enkelt bara. Nu mm. går jag härifrån. Verkligen, och när Justinus kommer in i Konstantinopel då tänker man att scenen är ungefär som i Tjuren Färdinand. Därför att det är en stor och ståtlig kar som kommer gående in i Konstantinopel. Och kejsargardet bara, honom ska vi ha! Bravo! Excellente! Splendida! Splendida! Honom ska vi ha! Yeah! Ja! 
Precis. Så eh, både Justin och Sans bröder blir värvade av den dåvarande kejsarens livvakt. Mm. Och de kommer under de två kommande kejsarna att tjäna troget. Precis. Och under de kommande 50 åren så eh, kommer Justin och, och stiga i graderna hela tiden. Och eh, få högre eh, befäl inom den här kejserliga livvakten. Tills det är att den eh, kejsare som eh, var kejsare år 518 går och dör. Mm, då har du ingen mer kejsare längre. Precis, och då spelar det inte så stor roll att man är son till en bonde som inte ens är skrivkunnig. Nej. Och har vandrat in till storstaden från Balkan en gång i tiden. Inte när du sitter och är boss av hela den kejsliga livvakten. Nej, då är man ju alltid en kandidat. Även om du är 68 år som just nu var då. Ja, precis. Ja, det är ju faktiskt väldigt gammalt, det får man säga. Mm. Men han blir kejsare, helt enkelt. Ja. Det berättas om Justinus att han inte ens... Det berättas av Prokopius om Justinus att han inte ens kunde skriva under sina egna dokument. Så man fick snickra ihop en stämpel med den latinska fräsen för jag har läst. Mm. Och så sen när de kom olika papper så stämplade han på bara. Det är som... Eh, vad heter han, var det Adolf Fredrik under frihetstiden som satt och ja, stämplade precis, och Fredrik den första ja. så vi hade ju två svenskar med sådana stämpelliknande varianter så det är ju inte heller helt osannolikt för han var ju analfabet den här Justinus mm. och Gibbon skriver om han hade lämnats att själv fatta sina beslut skulle hans undersåta i varje ögonblick av hans nioåriga regering ha insett det olämpliga i sitt val <laughs> ja, så han hade ju alltså hjälp att styra då. Och Gibbon jämför eh, Justinus också med den samtida ostgotiska kungen Theoderic mm. och eh, Theoderic den stora då. Och så skriver han, hans okunnighet var lika stor som Theoderics och det är anmärkningsvärt att det under en tidsålder som inte var helt utblottad på lärdom samtidigt regerade två monarker som aldrig ens fått någon undervisning i alfabetet. Oj, oj, oj. Och då tänker jag ibland att vår egen tid som inte heller är helt och hållet utblottad på lärdom ändå har två ledare som Donald Trump och Kim Jong-un. Ja. Som visserligen kan läsa även om de inte gärna gör det. Ja, precis. Alltså det är ju det är märkligt hur det kan bli så här. Men det kunde det bli då med. Ja, det är hårt mot Justinus att kalla honom en typ av... Han är väl ingen så här ont mastermind, han är väl mest en... Ja, men han är ju inte skickad och skötar här. Nej, det är han väl antagligen inte. Det, är, det finns ju en sorts debatt bland olika historiker i vilken utsträckning som Justinianus hade sin morbror som marionett eller inte. Mm. Prokopius menar ju utly- uttryckligen att det var så. Han skriver, Justinus kunde inte göra sina undersåtar vare sig ont eller gott. Han var en mycket enkel själ, helt oartikulerad och alldeles tölpaktig. Systersonen Justinianus förvaltade därför hela riket redan i unga år och vållade romarna så svåra och många olyckor som ingen någonsin hörts berätta. Men jag tycker att det är en ganska häftig scen där för Justinianus får ju möjligheten genom sin morbror att komma till, till Konstantinopel. Ja, han packar ihop grejerna också från det berviga Balkan och ber sig in mot The Big City för att göra kaviar. Precis. Och det finns ju en riktig långkörare till podcast som heter eh, The History of Byzantium Podcast. I typ hur många delar som helst. Jag, jag lyssnade på de avsnitten om Justinianus. Ja, du är bra på att lyssna igenom de där. Ja. 
engelsktalande poddarna om det är något. Ja, 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 det finns ju även ett BBC Inner Times podcast om eh, Justinianus. Då pratar de mest om hans lagtexter, vilket också är något han är känd för. Att han sammanställde en massa lagtexter. Men i alla fall, den här History of Byzantium, han beskriver en ganska häftig scen hur han tänker sig, på samma sätt som vi tänker sig. Justinianus som på nytt född när han kommer till Konstantinopel världens huvudstad, den här kosmopolitiska scenen och att här kan jag bli, man sugs upp i den här känslan och när man börjar klättra om man, man blir ett med det romerska systemet, mm. alltså vilken otrolig scen det är han kommer till ja Konstantinopel är ju den häftigaste staden i världen i början av 500-talet. Ja, utan tvekan. Vilken plats ska man hellre vara? Ja, det är, jag kommer inte på någonting. Det finns säkert eh, en annan stad i Kina som ja, är större. Absolut. Det finns enstaka fakta i, i Prokopius framställning som är fel. Till exempel så anger han fel år när Justinianus blir utnämnd till tronföljare. Han placerar tidigare i, i kronologin än vad det faktiskt är. Men... Eh, Eftersom bristen på annat källmaterial är som det är så är det inte så lätt att komma med motbud. Man kan ju ifrågasätta Prokopius men det är ju svårt att lyfta fram no- någonting eget. Eh, vad som framgår är att Justinianus i alla fall spelar spelet ganska slukt. Han håller sig i och kring makten. Han beger sig inte ut på några farliga militärexpeditioner utan... Nej, han är from mm. i kyrkorna, går han omkring och är from. Och han uppvaktar senaten och säger tjena kompisar, eh, jag är med er och ni är med mig. Mm. Och så håller han spektakulära showe på cirkus där som vi sen kommer prata om så kallas för hippodromen. Just det. Och, och sådär. Och sen så var det här med hästkapplöpningarna som hade vuxit väldigt mycket i popularitet och kulminerade under 500-talet. Det ser jag nu till att hålla med. Och det var ju minst lika värdefullt för folket som eh, vilken trosbekännelse det nu var man skulle hålla på. För det finns ju en religiös eh, konflikt i allt det här också. Ja. Kanske man ska nämna. <laughs> Vilket är Guds sanna eh, form? Eller ja, något sånt där. Det är det här med Jesus igen då. Om han var eh, av en natur eller om han var av två natur. Ja. Det vill säga var han gudomlig eh, rakt igenom från början till slut. Eller var han också mänsklig Just och det. gudomlig. Och då är ju den katolska uppfattningen som man har slagit fast i det här kyrkomötet 451. är att han är av två naturer. Mm-hmm. Men det finns ju de i öst som är inte så säkra på det Nej. Utan de kallas då för monofysiter som tycker att Jesus var av en natur. Just det. Det här är ju, som vi har varit inne på i andra avsnitt också, ganska mycket av hårdkliverier kan man tycka så här i efterhand. Men för de som levde då var det ju högst allvarligt och det var viktiga grejer. Mm. Samtidigt så var det ännu viktigare att få gå och titta på lite hästkapplöpningar, tyckte man. Det fattar man ju, mm. absolut. Och Justinianus, han uppfattades ju tillhöra den mer katolska tron då, som alltså ansåg att Jesus var av två naturer och sådär. Mm. Sen har vi då hans blivande fru som vi kommer att prata om senare, Theodora, som då snarare uppfattas som monofysit. Mm. Men Justinianus, när han väl då blev kejsare år 527, som vi kommer till sen här, så såg han ju till att försonas med den västliga kyrkan och påven efter 34 års kylighet. Mm. För det hade ju funnits en schism där och det var ju inte den sista utan det kommer ju totalt klyvas sen mellan öst och väst. Mm. Men just under hans period så då var det lite lugnare igen här eftersom han höll med påven och gänget är borta. Mm. Och 
de här uppgifterna om att Justinianus var korrumperad när det gäller till exempel att köpa senatens stöd för att bli erkänd som medregent till sin morbror, det är inte direkt osannolikt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. För korrupta ledare finns ju idag med. Absolut. Om man säger så. Och det är ju en väldigt vanlig metod helt enkelt för att få sin vilja igenom. Mm. Att hälla pengar i rätt fickor. Verkligen. Men att hälla pengar i rätt ficka är väl snarare någon sorts standard sätt att operera. Det är inte som Prokopius beskriver det, att naturen tycks ha avlägsnat all ondska från alla andra människor och förlagt det i denne mans själ. Det är det, väldigt hårt. Det är... Kan jag säga att man drar en lite långt och en smula långt. Ja. Alla andra går omkring och är som helgon. Ja. Och sen har han fått all ondska placerad i sig. Ja. Kan vi inte beskriva Justinianus utseende också? Jo, jag förstod nog att du ville det ja. ja, men först får man säga att han inte hade något stort behov av varken vin, mat eller sömn. Det tycker jag är en intressant liksom, karaktär som, på det som sättet. Som en annan lever av, menar du? Ja, precis. Att när man är bortom det kroppsliga på det sättet så är man ju misstänkt till att börja med. Så här skriver Prokopius. Jag finner det lämpligt att beskriva Justinianus utseende. Och där känner jag att jag och Prokopius verkligen sållar oss till samma historietradition. För det brukar jag också finna det lämpligt att göra. Han var varken för lång eller för kort. Ansiktet var runt och inte oattraktivt även efter två dagars fasta. Då kan vi tänka oss att han får lite så här eh, kanske insjunkna drag och så. Men ser ändå... Men Adrian Brody i pianot kanske. Eh, sen så lägger eh, Prokopius till att han liknade snarast Domitianus. Av vars ondska romarna fick lida till en grad att de inte helt kunde stilla sin förbittring mot honom genom att hugga hans lik i stycken. Och så... Nu fick han in en guilt by association där också. Ja, precis. Och så berättar han också att stackars Domitianus fru fick samla ihop de med delarna. Sy ihop dem och sen låta en bildhuggare göra en staty av det här Frankenstein-liket. Ja, just det. Det kom så ihåg, såg han ut. Kommer ihåg det var Domitianus som hade 
inte varit nöjd med någon fisk som man fick tillagad för sig och sen hade han låtit koka kocken istället eller vad det var. Just det, det här fick vi veta när vi var i Rom. Det är inte något vi har pratat om i ett avsnitt. Nej, men du var ju med när guiden berättade här. Det var jag. När de här senatorerna börjar lobba för att Justinianus ska få bli medregent tillsammans med den här gamla knarvige morbror mm. Justinus. Då börjar han uppfatta det som att vänta här nu. Han sitter där och är eh, typ eh, 77 år, år 532. Han borde vara död Världens för... Världens äldsta människa. Ja, han borde vara död för länge sedan. Han bara, tror ni att jag håller på att tackla av här eller något? Vad fanns? Äh, han börjar känna att eh, det här var inget kul. De har räknat ut mig typ. Mm. Så han spjärnar emot och vill inte gå med på det här egentligen och tycker att de borde välja någon äldre än någon annan helt enkelt. Mm. Men sen helst vill han väl inte att någon skulle bli vald. Men efter ett tag så blir han ju så svag och så dålig efter någon sov i låret och sådär också så han kan ju knappt röra sig. Och då börjar han väl inse att kanske ändå är det rimligt att ha någon medregent här. Så under Pompa stod och högtidliga former i palatset med alla patriarker närvarande från Konstantinopel, Antiochia, Alexandria och Jerusalem. Oj. Så placeras ju den döende Justinus, det kejsliga demet då på sin systerson mm. Justinianus Panna. Och året är då 527, Justinianus har gått och blivit 45 år och han kommer att regera i 38 år till, till 565. Mm. Fyra månader efter den här kröningen så var Justinianus ensam igen för då hade gubben till slut gått och dött. Mm. Han var ju gammal. Jag har ett sista kränk som Prokopius skickar mot Justinianus. Och det här är då, han får, har fått veta lite skvaller från några som har varit inne hos Justinianus i palatset sent på kvällen och lägger till att det här är renhjärtade män det kommer ifrån. Ja, självklart. De trodde sig istället för honom se en slags okänd spökdemon. En berättade att kejsaren plötsligt steg upp från sin tron och vandrade av och an. Han brukade inte förbli sittande länge. Men ens försvann Justinianus huvud och endast den övriga kroppen tycks ha fortsatt dessa långa promenader. Ja, nu har vi alltså en huvuddös kejsare som, som vankar av och an här. Det är väldigt o- obehagligt. Iakttagaren själv förblev länge stående helt förbryllad då han inte kunde tro sina ögons vittnesbörd. Sedan återvände huvudet till kroppen så att vad som fattades överraskandes, överraskandes fanns där igen. En annan sa att han stod bredvid kejsarens tron och såg hur dennes ansikte plötsligt blev till en oformlig köttklump. Varken ögonbryn eller ögon satt på sin vanliga plats och inte heller något annat stod att känna igen. Så småningom kunde man emellertid åter särskilja hans anledsdrag. Detta skriver jag inte som ögonvittne. Lägger Prokopius till. Det gäller att ha någon brasklapp här ifall någon skulle få för sig att tro att det inte är helt sant. Det var kejsaren en köttklump. Eh, vad man kanske ska säga här i det här sammanhanget är ju att det här är en väldigt, väldigt religiös tid. Ja. Och att Prokopius ju tror på demoner precis som många andra. Ja, absolut. Då har vi tagit två stycken huvudrollsinnehavare, Prokopius och Justinianus. Då ska vi ha in Theodora i leken också. Ja, och eh, hon var dotter till en eh, Akakius som var mästare över björnarna. Ja, ja björntränare. Mm, det är inget precis. konstigt med det. Nej, men det var det jag kallades. Mm. Eh, och eh, de här flickorna, eh, tre döttrarna, de var små när pappan gick och dog. Mm. Fem år gammal tror jag. 
Något sånt där i alla fall. Ja, det är mycket möjligt. För att den äldsta dottern var i sju år. Mm. Och hon var mellandotter. Den här tjänsten som pappan har haft, den gick ju till någon helt annan person då. Ja. En, den man som deras mor hade träffat på, hon ville ju gärna att deras nya styrpappa skulle få den tjänsten. Men så blev det inte. För att det var väl möte och grejer inblandat här som vanligt. Mm. När de här flickorna blev äldre så lät då deras mamma dem bli skådespelerskar. Ja. Och roa folket i massa olika offentliga framträdanden för att man skulle dra in pengar. Mm. Dessutom tror jag att hon lär sina döttrar några skärmiga gester, en typ sorts eh, tiggardans. Så att eh, mamma skickar in sina döttrar för att värma hjärtan hos eh, de här två cirkuslagen, och blå och det gröna. Bara dansa, dansa, tigga, tigga, snälla, ge min nya stuvpappa ett jobb. Och, och slutligen så, det gröna laget där hennes riktiga pappa hade jobbat. Mm. Bara, Nej, men det blåa laget kan tänka sig, ja men okej, ta in gubben då. Ja. Döttrarna är ju, för fan, mitt hjärta smälter ju här ja. In med dig då Nu brukar ju du ha det här med utseende Men eh, idag tänkte jag då Att Gibbon kan få säga någonting igen. Ja, vad härligt, delad börda är Är det nya inslaget, vad säger Gibbon? <laughs> Just det. Han säger så här Hennes drag var fina och regelbundna Hennes hy var kanske lite blek Men livades av en naturlig rådnad hennes livliga ögon gav henne uttryck för alla känslor. Hennes lediga rörelser lät henne späda men utsökta figur komma till sin rätt. Kort och gott alltså hon var en snygging. Ja, det låter som Gibbon verkligen har liksom eh, hållit i pennan hårt när han skrev de här raderna. Han, han ser väldigt starkt för sin inre bild hur Theodora ser ut. Krama livet ur den där gåspennan. Eh... Prokopius eh, skriver så här om hennes första tid på cirkusen då. Theodora var ännu för ung för att ligga med en man och ha samlag med honom som en kvinna. Men hon lät eländiga människor, till och med slavar, tillfredsställa sin lust med henne på ett perverst sätt när de åtföljde sina ägare till teatern och kunde utnyttja tillfället att begå denna skändlighet. Och om jag läste Stella Duffy som är en engelsk författare som har skrivit flera skönlitterära skildringar om Theodora. Kritikerhyllade skönlitterära skildringar. Jag läste en recension av Tom Holland där han var eldologer. Han bara, I look forward to reading more of her books. Mm-hmm. Så att, då får vi väl tro att Stella Duffy har hyfsad koll på, på vad, det, vad det handlar om. Och hon skriver så här i brittiska The Guardian att det var väldigt vanligt med att de här skådespelerskorna var prostituerade. Most actresses then were as child prostitutes and the word actress can have a derogatory aspect having once been a synonym for courtesan or whore. It has long been recognized which is why many women who work in theater prefer the term actor. Så att det var så implicit att om du var barnskådespelerska eller skådespelerska så var du prostituerad också. Och man får väl säga att Prokopios beskrivning av Theodoras liv på cirkusen måste klassas som det absolut grövsta som överhuvudtaget ingår i den klassiska bildningen. Ja, han berättar en hel del här. Bland annat skriver han Hon lät sig inte förföras av någon, utan det var hon själv som med skämt och vickande höfter förförde dem hon mötte, särskilt de unga. Aldrig har någon så ohämmat hängivit sig åt alla sorters lustar. Eh, och sen skriver han också förtjust om eh, hur hon kunde ligga med tio ynglingar. Och sen Just går det. över till att ligga med deras slavar. 30 stycken, ja, inga problem. Nej, 
Eh, och eh, inte ens då så blev hon mätt på det här skämtliga livet skriver hon. Tjänare strödde sädeskorn över hennes blygd och Jess som dresserats för uppgiften plockade upp dem ett efter ett med näbbarna. Jaha. Eller man får väl ändå säga att den absolut sjukaste. Fast hon bedrev sitt yrke med tre öppningar förebrådde hon bittert naturen att den inte gjort hålen i bröstvårtorna större så hon där kunde experimentera med en ny form av samlag. Du har inga hämningar. Jag har ju sorterat bort de här med tanke på våra lyssnare. Ja. Att de inte ska bara höra. De här. Ja, men alltså, det är, här får vi inte censurera historien. Det här har ju Prokopio skrivit om henne. Ja, jo. Ja, ja. Jag hade ju mer, lite mer eh, återhållsamma här som Ofta stod hon oklädd mitt bland mimarna på scenen, böjde sig bakåt eller sköt ut skärten och stoltserade så, både inför dem som redan hade tagit henne och de som ännu inte prövat på hennes akrobatiska vanor. Ja. Jag tror att kontentan här framgått var Pukopius försökt få fram. Ja, eh, verkligen. En sak jag tycker är lite kul med den här delen av Prokopius är ju att hur mycket han har trollat gamla viktorianska Eh, historiegubbar mm. när de ska sitta och skriva och, eh, hon var eh, av en särdeles natur eh, hon... <laughs> hur ska jag beskriva det här Nej, men vad säger 12, 1200 år i förväg så har han liksom gett dem en bomb de inte kan detonera kan inte det här. Nej. hur ska jag kunna uttrycka det här på ett, på ett anständigt vis mm, jag tror att jag är helt galen Ja, men vad som sen kommer hända är att hon träffar någon form av ståthållare i en afrikansk provins. Mm. Och så tänker hon, nu är min lycka gjort som följer med honom dit. Och de blir dock snart osams. Och Theodora får då hanka sig fram i Alexandria under en tid av väldigt djup fattigdom. Mm. När hon kommer tillbaka till Konstantinopel så arbetar hon då som spinnerska. Och ska ha levt ett ganska eh, någorlunda tillbakadraget liv. Och spinnerska är ju en helt annan eh, yrkeskategori som är mycket mer hedervärd än eh, den här då, framför i våra historiker. Mm. Och det var ju då som hon på något oklart sätt eh, träffar på Justinianus som nu är en spinnerska och en kejsare dyker in i varandras närhet. Men så blev det i alla fall. Ja, det här är en classic love story. Det är som, vad heter den, Notting Hill. Hur kan en Hollywood-skåd så... En bokhandlare träffar varandra. Jo, visserligen det. Slumpen, ödet, ja. stjärnorna. <laughs> stjärnorna? Ja. Ja, absolut. Go for it. Hur som helst så blir alltså Theodora eh, gift med Justinianus och kejsarinna. Just det. Och i Prokopios framställning är detta som den perfekta stormen. Det är två stycken poler av ondska och perversion som tillsammans... <laughs> eh, Polare av ondska och perversion. Ja, men så är det, det är det han beskriver ja. som skapar den perfekta stormen med vars syfte är att förstöra allt som Rom är och ska vara. Eh, en av historikerna i den här BBC-podden In Our Times eh, kommenterade med, med Theodora att det finns en tradition inom historia att tillskriva henne väldigt, väldigt stort inflytande över Justinianus, att han lyssnade blindt på henne och, och dansade efter hennes pipa. Just den här historikern lyfte fram att han hade ett helt koppel av inflytelserika rådgivare varav Theodora var en av dem, så att man kanske drar det där för långt. Å andra sidan kan man som Judith Herrin lyfta fram att Theodora inte var den första i raden av kraftfulla kvinnor som utövade stormakt i Bysans, men hon var sannoliken en av de mest imponerande. 
Och hon skriver att dessa kvinnor kom ofta utifrån, de företrädde ett envärdigt styre som de hade format efter egen vilja och de bar ansvaret för en hel del blodsutgjutelse. Tjejseliga hustrur och enkor tog initiativ som hade varit otänkbara i andra medeltida samhällen. Och så kommenterar hon slutligen, även om den exakta ordalydelsen i Prokopius redogörelse var påhittad, måste ändå historien om Theodoras ingripande eh, ha cirkulerat i palatset och bland stadens invånare. Mm. Så att hon vill snarare lyfta upp Theodora då som att eh, titta Theodora precis som andra eh, kejsarinnor i, i Bysans, Irene och Theodora och, och en annan Theodora så, och Zoe hade påtagligt inflytande så att det här samhället är annorlunda. De hade den här makten. Mm. Man kan alltså sammanfatta det som att det pågår något, något av en fejd kring vilket inflytande Theodora hade över sin make. Ja, men alltså hon var ju medvejämt. Alla dokument och sådär som skulle skrivas under av kejsaren skulle också skrivas under av henne. Mm. Och alla provinsens guvernörer och sådär kommer ju att avla teoriesed till både honom och Theodora. Mm. Gibbon, återigen, <laughs> säger så här. Den orientaliska världen böjde sig för Akakius dotters snille och framgång. Denna prostituerade som inför oräkneliga åskådare hade befläckat teatern i Konstantinopel hyllades nu i samma stad som en drottning av allvarliga ämbetsmän, ortodoxa biskopar, segerrika fältherrar och tillfångatagna monarker. Mm. Hon verkar ändrat livsstilen smula också efter det här giftmålet med Justinianus för nu blir hon betydligt mer stillsam eller man ska säga. Och man kan ju argumentera ganska enkelt för att jag menar, hon var ett barn som fastnade i barnprostitution och sen som ganska ung vuxen kvinna så hittar hon en väg ur det här. Alltså vissa beslut som hon gör, eh, hon ska ha legat bakom ett skyddat boende för prostituerade i Konstantinopel till exempel. Eh, de som drar det no, eller de som drar det hela vägen som den här Duffy, eh, den brittiska författaren jag pratade om säger att det här kan få henne att låta som en, en tidig feminist. Mm. Men, men så lägger hon till också att i och för sig var hon involverad i lite förgiftning, tortyr, tvångsäktenskap. Och även om hon hjälpte vissa kvinnor eh, som hade det svårt så hade hon inte någon tid då, eller någon energi för kvinnor som eh, of higher standing. Och hon attackerade folk som eh, hotade hennes position. Så att ja, alltså, Duffy backtrackade rätt mycket på det där också. De här... Eh grejerna du sa om hem för utslagna människor det handlar ju om att man samlar ihop 500 prostituerade på gatorna och bordellerna och sen slänger man in dem i ett kloster där de aldrig mer får gå utifrån. Mm. Och det är att ta hand om de här. Det fanns ju flera av de här tjejerna som inte stod ut med det utan hoppade heller i havet och dog. Ja. Så att det finns ju en nyans på det också skulle man väl kunna säga. Just det. För det var, blev som ett fängelse det här. Mm. Men Wikipedia framställer ju till exempel då gärna det här som att hon är någon slags antik feminist som sagt. Hon är en väldigt intressant person. Ja, och hon är ju väldigt mån om sin position som alla maktmänniskor. Mm. Så gör det ingenting om man placerar en och annan i en sträckbänk. Och ibland var hon ju närvarande själv när de sträckte benen och led så att säga. Mm. Och en del blir vi av med både armar och ben. Men då skickar man ju ut dem på gatorna igen som någon slags levande bevis för att Käfta inte med makten. Nej. Och det är väldigt svårt att veta här ibland vad det är som är överdrift och inte. Men vi pratar ju om en tid som är väldigt långt tillbaka. Mm. Det har hänt mycket värre grejer både före och efter det här, än att någon blir av med armarna. Nej, jag har inga problem att tro det.
under hela antiken så har det förekommit en massa folkliga nöjen av olika slag som staten har bekostat. Mm. Till exempel förstås de här teaterna som var en någon mer beskedlig variant. Mm-hmm. Det kunde hända att folk skrek och hävjade på dem där med i protest mot eh, staten och så. Men eh, mer känt i Rom är ju de här gladiatorspelen med exotiska djur och tränade slavar som slåss mot varann. Eh, men sen det som det handlar om mest här nu är ju då de här hästkapplöpningarna. Mm. Och då redan på 500-talet före Kristus så hade man ju grundat den här Circus Maximus i, I Rom. Det är länge sedan. Det är ju länge sedan även på den här tiden. Ja. Det är tusen år tillbaka och för oss blir det då 2500 år sedan. Det var då en anordning som var 620 meter lång, en ovallång bana. Och under seklerna så har ju den här läktarkapaciteten byggts om. Så att den kan ju ta 200 000 åskådare och sådär. Det är jättemycket folk. Det är jättemycket folk. Jag har ju läst om den här hippodromen i Konstantinopel att den ska ta tagit 30 000. Ja, 100 000 tog den. Okej. Okay. Den är lite mindre. Mm. Jag vet inte vad du har läst, men... 100.000 är vad jag har läst. Mm. Och det låter mer till hållet. Hur som helst, den är inte lika stor som Circus Maximus då. Från början så var de här kapplöpningarna bestående av två vagnar som tävlade. Den ena kusken var klädd i rött och den andra i vitt. Sen införs ju då ytterligare färger på kuskarna. Det blir blått och grönt också. Mm. Och det är ju de som kommer att vara de som sen dominerar mer och mer och har mer eller mindre konkurrerat ut de röda och de vita. Mm. Under en dag så kunde man köra 25 lopp och kunde uppträda hundra vagnar på en dag. Så ofta så dog de här ekipagen av två eller fyra hästar. Ibland så var det upp till tio hästar faktiskt. Det är himla galopperande. Ja, Sju varv runt den här snäva banan skulle man köra då. Förarna är också utrustade med både piske och knivar som det gick alldeles utmärkt att använda mot varann mm. för att ta sig fram. Och det var väldigt vanligt med olyckor, särskilt längs kortsidorna då. Där konkurrensen om att ta sig fram här i den här kurvan är extra hål förstås. Och krascher tillhörde ju själva spelet. Det var ju nästan därför många gick dit för att se lite spektakulära burper och sådär. Folk som flög genom luften och landade på något eh, någonstans. Det som är Formel 1 är skräckblandad förtjusning. Alltså, ja, ungefär så. Man vill kanske se men man vill också att folk inte ska slå ihjäl sig. Det är inte säker på att det var den förhoppningen alla satt och höjste i Circus Maximus eller Hippodromen. Nej. De flesta förarna dog ju unga mm. och då har det saknat att det här är inte eh, några högrättade senatorer som sitter och kör de här vagnarna Nej. förstås. Utan det är de eh, högrämbetsmännen eller kejsarna som bekostar de här tillställningarna och så sitter man där och tittar på och skrattar och hejar framförallt. Mm. Men det är ju slavar som är förare. Däremot kunde de ju bli riktigt belönade om man vann mycket. Mm. Dels så kunde man ju få den här mycket ärofyllda kransen av löv och ha på huvudet. Den är fin. Men det kunde också skrivas hyllningssånger som folk kommer ihåg i flera generationer. Ja. Det är ju bra grejer det. Verkligen. Vissa av kejsarna var ju extra engagerade. Kejsaren skulle alltid stå där i mitten och släppa en vit nästuk när loppet skulle börja. Mm. Och det gjorde de ju pliktskyldigt. Men sen har vi ju en bunt som är extra på hugget här och går och besöker stallen och applåderar eller buar med stor inlevelse. Och vilka kan det här vara, tänker man sig. Vad kan det vara för ena kejsare? Ja, berätta för mig. Kalligula. Kalligula. Nero. Nero. Commodus. Karakalla Karakalla. och Hilugabalus. Det är alla de bästa ju. Det är alla de värsta. (laughs) 
Det är ju inte många rätt i den här församlingen. Just de var ju extra eh, engagerade i de här folkliga evenemangen och de här eh, kapplöpningarna. Ja. ja, de var helt galna. Typ. Det är som någon av de här, nu kan jag inte ihåg vem det är, men det är någon i det brittiska kungahuset. Jag tror det är någon av eh, de brittiska prinserna som skulle låtsas att han var intresserad av fotboll. Mm-hmm. Men sen glömde han bort om det var West Ham eller Aston Villa han har sagt sig eh, följa. För det är ju för sig olika städer och olika lag, men de har ju likadana tröjor. Ja, det är förvirrande. <laughs> ja. Men det här var mer eh, genuint från Caligula ja, och Nero och Caragullas sida. Det hände ju till och med att de hoppade ner och körde runt själva något varv här där. Ja. Det skulle man inte göra egentligen om man var en eh, högrättad herre. Mm. Eh, de här fyra färgerna som representerar olika lag fick ju tidigt väldigt inbitna anhängare också. Och blev som en slags partier eller ligor med olika kännetecken och agender. Även olika mytologier kring de här färgernas ursprung uppstod ju ganska tidigt. Mm. En variant är att de ska komma ifrån de fyra årstiderna. De röda representerar sommaren. De vita representerar den vita snön. Och de blå är höstens mörka skuggor. Och de gröna var då vårens glada grönska. Oj, oj, oj. Ja, sen så har det funnits annars med att de blåa representerar sjöfart och hav. Och de gröna är då jordbrukare och, och land och sådär. Mm. Konstantinopel övertar ju rollen som imperiets huvudstad som vi sa i början på 330-talet. Och redan innan så hade ju på den här staden Byzantion funnits den här hippodromen. Så den är ju byggd redan på 200-talet faktiskt. Mm. Sen byggs den väl ut och blir lite flashigare. Gibbon eh, skriver återigen så här. Konstantinopel övertog det gamla Roms dårskaper men inte dess dygder. Och samma partier som hade ställt till oro på cirkus rasade nu med fördubblad våldsamhet i hippodromen. För på 500-talet så var ju kapplöpningarnas guldålder får man ju säga. Mm. Och nu var det de gröna och de blå som var helt dominerade. De röda och vita var liksom borta i matchen här nu. Justinianus då? Vilka höll han på? De blå. De blå, jättemycket de blå. Mm. Och han blev i praktiken deras beskyddare då och tillät diverse upplopp och överfall och tumult som de orsakade. Han lät dem spara ut sitt hår och inte klippa sina mustascher. Ja, det var väl kanske de själva som kom på den delen vi ser. Ja, men han sa inte åt dem. Så där får det inte se ut. Nej. Det är nej, något som, det kommer jag ihåg att Prokopius skäller på dem för. Ja, jag skulle säga att det är inte är det värsta <laughs> att han tillåter. Utan han representerar ju staten och borde försöka upprätthålla någon slags ordning här kan man tycka. Mm. Men det här faller ju fullkomligt igenom. Och att de då har en annan frisyr än, än som man själv tycker är snygg, det kanske man kan tillåta. Mm. Och det var det här jag menar med i inledningen då, att eh, polisen skulle hålla på de blåa på Djurgården då. Ja, okej. Okay. Det finns ju också en sån eh, version, eller vad man ska kalla det, en uppfattning lite grann kanske, att de blåa representerar de högre klasserna eh, och så. Och, eh, <laughs> Jaha, <laughs> ja. och de gröna var med och så så här, ja, men det var ju de... sköna bohemer och... Alltså det, är inte jag Arb- som, Robin, det är inte jag som sitter och hittar på det här. Nej, absolut inte. Det, men, men det, det. det blir ju en kul sorts äh, parafras på äh, Stockholmslagen. Ja, men det är det här som är så jävla bra spaning nu, förstår jo. du. Kungliga Djurgården och de blå. Och sen har vi Hammarby, de gröna, som då faktiskt äh, enligt den här äh, uppfattningen som historikerna har haft skulle då representera äh, de lägre klasserna. Ja. Men det lät som du tyckte att jag satt och raljade och hittade på här. Nej, jag tyckte jag bara... Äh, äh, Gladdes åt eh, ödets ja, okay, ja. Eller gladdes åt slumpen Snarare mm, ja, Jag har själv noterat det här Det är därför jag tog upp det ja. Prokopius eh, skrev ju 
Det var inte så att de grönas grupp höll sig lugn. Även de begick hela tiden de svåraste brott fast de kontinuerligt straffades. De ena efter de andra. Detta drev dem till allt oförvägnare handlingar. Ty, de som behandlas orätt brukar bli desperata. När nu Justinianus underblåste de blås lidelser och hetsade upp dem skakades hela det romerska imperiet ända från grunden som av en jordbävning eller en översvämning eller som om hela staden erövrats av fienden. För det var ju vissa kriminella element inom de blå som hade blivit väldigt järva av den här vetskapen att man hade kejsarens stöd. Och de var ju de då som lät håret växa ut i någon slags sjuk hockeyfylla och sen ja. sprang runt och ordna folk. För det var ju det de gjorde. Alltså de samlades ju i stora klungor på nätterna och så då tog de fram sina knivar och sen så gav de sig på eh, folk och snodde deras grejer. Och till mm. slut gick det här över till att man blir så himla jäv och självsäker på att vi kommer ju aldrig bli straffade för någonting här. Och så då gav man sig på folk på öppna gatan, mitt på blanka dagen, på forum och så här. Och det här kanske låter lite överdrivet och att Pukopius har saltat allt för mycket. Men det är ju inte helt orimligt när det inte finns någon något straff eller någon rättsstat som fångar upp skurkarna eftersom de håller på samma lag. Liksom. Mm. Det är som de Igår var vi ju den här... Eh, Agendas partiledardebatt. Partiledardebatten, ja. Och då vad var det, det var något om rättsstat och eh, utsatthet och grejer. Ja, sa allt nu. Ulf Kristersson sa väl någonting i stil, men nu parafraserar jag att rättsstaten är den mest utsattes största stöd eller bästa hjälpen och sånt där. Ja, och här fanns det ingen rättsstat om man säger så, ja. Nej. Det blir ju till och med farligt för vanliga medborgare att gå runt med förfina smycken eller guldknappar eller något sånt där. Och det fanns ju många anhängare till de här lagen eller man ska säga, som också tyckte att det var fel det som pågick. Så det är ungefär som att man skulle se de här klackarna idag ja, med klickar i klacken eh, och att det var likadant här. Då. För mm. att det säger ju Pekopius faktiskt att det fanns många bland de blå som, som inte tyckte att det här gick rätt till heller. Och till slut så gjorde de ju helt skamlöst inbrott i både bostäder och kyrkor och sådär. Och domare dömde inte efter lagarna utan man dömde efter om den åtalade hade kopplingar till något av partierna och sådär. Och det, man hör ju här att det är mute och det är mord och det är våldtäkter som härjar och eh, hela samhället är, verkar ju vara i upplösning och under tiden sitter kejsar Justinianus och bara heja, heja de blå! Mm. Om vi ska få tro på Kopius. Mm. Men vi kommer ju till det här upproret Som ändå lite grann får vara någon form av bevis för det här. För det är inte bara Prokopius som är källa till det Nej, det lämnade ganska drastiska spår efter sig. Inte minst i stadsbilden. När du presenterade det här ämnet för mig och stack till mig Prokopius och jag började läsa så tyckte jag det var helt otroligt. För det påminner så jättemycket om en riktigt bra dokumentär som jag såg i somras. Jag såg Cosima Spender, det är samma regissör som gjorde den här dokumentären om Senna, den klassiska brasilianska formerättföraren. Dokumentären heter Palio och där får vi följa den hästkapplöpning som äger rum två gånger om året, en gång i juli och en gång i augusti i Siena, Italien då. Och när The Palio går, då förvandlas hela Siena till en 1200-talsstad igen. Mm-hmm. Alltså man klär sig i medeltidskläder Och man återgår till den här, de självständiga kvarteren, kontrades som fanns på, på 1200-talet. Och det heter typ grisen och oxen och eh, tuppen och liknande. Det låter väldigt skärmigt. Ja, alltså det, det är riktigt, riktigt läskigt för att när ja, men man utser en, 
en, rytta, en ryttare, det här är barbacka och så får man en häst tillåttad och ja, men det är fantastiska scener bland annat så eh, alla de här olika kvarteren har ju kyrkor mm. och så har man inne hästen i kyrkan och det står en präst och välsignar hästen och säger gå ut och kom tillbaka med en stor vinst och samtidigt eftersom det är Italien så är det ju genomkorrupt också, det handlar ju om hur mycket pengar man kan sticka ner i olika domares fickor så man får bästa startplatsen och det är också man har en piska och man slår varandra blodig. De här kuskarna, eller vad heter det, ryttarna. Det är precis som de gamla kapplöpningarna på det, det sättet. Det är inte här lika länge. Nej, verkligen. Alltså, det är sån extrem lokal patriotism. Kampanilism har jag lärt mig eh, att det heter. Men de här kvarteren, de här hästkapplöpningarna. Det måste ju vara spår från de romerska hästracen som man hade. Säkert, säkert. Så vill ni ha en riktigt, vill ni bara se en sjuk och en jättesnygg och bra dokumentär och dessutom vill ha någon sorts feeling för hur det här skulle se ut i en halvmodern stad. Äh, nu är jag hård mot senare. En modern stad. Så det är ett, ett bra tips. Är det år 532 vi ska landa i nu då? Jajamän, när man är bestämt den 13 januari då kejsar Justinianus tar sig till hippodromen för att se på tävlingarna mm. som vanligt så här års. Och de gröna på läktarna klagar väldigt högljutt hela tiden över tillståndet i, i stan. De tycker att det är förskräckligt att eh, det rånas och misshandlas och de är ju med själva att göra det ibland i och sig. Men de, de protesterar helt enkelt. Mm. Och de fortsätter att böla och bua eh, genom ända till det 22 loppet. Då tappar först kejsaren tålamodet ju. Och så kallar han fram en ropare för att svara eh, de här gröna som står och skanderar. Han har väl någon slags horn och skrika eller något antar jag. Mm. Eh, och då utspelar sig en mycket underlig dialog här mellan den här enväldige kejsaren. Och eh, med tanke på deras eh, nyans på färgerna då. Någon slags eh, föregångare till Hammarbyklacken. De gröna framför ju då försynta klagomål till börja med här mot kejsarens orättvisa ministrar och sådär och sen så önskar de då också ändå kejsaren ett långt och lyckligt liv så är det lite grann så här. de är oschyssta men vi hoppas att du lever länge och så mm. och då svarar Justinianus bara, ge er till tåls och lyssna era smädare och då är han ju ganska ohövlig här ja det är ord och inga visar då svarar de gröna fortfarande ganska underdånigt. Vi är fattiga, oskyldiga, förrättade. Vi vågar inte gå ut på gatan. En allmän förföljelse har inlätts mot vårt namn och vår färg. Upprepar kejsaren bara sina hårda ord. Vilket då får en gröna klacken och brisera ilska. Superarga. Nu säger de upp all eh, trohet och lydnad mot den här försten som vägrar eh, att ge folket rättvisa. Mm. Och eh, de önskar, sjunger om att eh, hans pappa aldrig har blivit född och sådär. De vålar att han själv är en åsna och en tyrann. Och då blir han ju, då blir han arg i sin tur förstås. Och, och låter den här... Nu ser jag framför mig här hur han sliter åt sig hornet själv och står och skriker. Sätter ni ingen värde på era liv? <laughs> skriker Justinianus. 
Och då blir det också som en signal till de blå. Som sitter på en annan sida då att eh, som eh, Gibbon skriver I fullt raseri lämnade de blå sina platser deras fientliga rop ekade i hippodromen och deras motståndare drog sig undan den ojämna kampen och spred skräck och fasa på Konstantinopels gator och samtidigt som de här huliganerna sprider sig över stan efter den här dramatiska upplösningen på hippodromen så är sju stycken mördare från båda partierna som eh, faktiskt har dömts av stadens prefekt och nu är på väg att föras då genom gatorna fram till avrättningsplatsen. Mm-hmm. Fyra stycken av dem halshögs direkt och en hängdes. Jag vet inte varför man övergick till att börja hänga istället för att hugga av, men det gjorde man i alla fall. Ja, kanske var dömd. Olika straff för olika brott. Nu är inte den här slipad. Har vi några vep? Men då går det så illa att när de två sista ska hängas så går vepet av. Och de ramlar ner i backen och överlever. Har man redan burit hem yxan då eller? Ja exakt, men nej, jag kan inte hämta den. Ja. Då är det ju eh, så att det uppstår ett stort jubel bland eh, publiken runt omkring där. Som då är anhängare av de blå och de gröna. Mm. För de tycker att nu har de här lurat döden, oj vad bra. Men samtidigt så rycker in då ett gäng munkar som någon anledning finns i närheten. Och för bort de här två för att de ska hålla sig någon slags säkert förvar åt staten och så där. de ska ändå döda senare men just nu så tog munkarna hand om dem det här gör att båda grupperingarna både blå och gröna blir upprörda över de här händelserna de gröna blir ju avja över förtrycket jaha, nu blir våra avrättade igen här det kunde man ju räkna ut och de blå, de blir ju förrättade över att jaha ja, Håller han inte på oss länge? Eller vad, 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 det här är man inte van vid att man själv blir straffad när man gör någonting. Så de är med förbannade här nu. Är det så som de slår sina påsar ihop? För det, det är det ja. som är grejen att eh, trots att de var ständiga rivaler så eh, vid det här tillfället så får ju deras fientliga inställning någon sorts gemensam fiende. Alltså det är inte varandra eh, som Nej. de är ute efter utan nu har vi ju den här Justinianus som vi kan vända oss eh, mot. Ja, det blir någon form av vapenvila här mellan de här fraktionerna. Mm. Och så kommer de överens om att frita de här fångarna. Mm. Och det eh, gör de ju då. De dödar perfektens livvakter. De ska hämnas på den här perfekten som har dömt ut det här straffet till början. Det är det första de gör. Benignans palats. Mm. Och dödar livvakterna. Och sen eh, försöker de ta koll på honom. Ja. Men så kommer det militära trupper utsända av regeringen då, kejsaren. Mm. För att försöka rädda den här perfekten. Men de kommer för sent att möta istället en väldigt arg och beväpnad folkmassa fullt med blåa och gröna register här som springer runt med någon form av hockeyfyller kan man tänka sig. Ja. Vad mycket de fick gjort den här dagen. Ja, och de kommer få hålla på i några dagar till. Mm. Under den här fritagningen så hade de också misshandlat en massa präster i den kyrka som man hade tagit iväg de här två till. Okay. Och så hade man skändat olika heliga reliker som prästerna hade använt för att de tänkte sig Åh, om jag bara håller upp den här eh, nageln från Petrus så kommer nog allting lugna sig. Vad ska jag min korsflisa? Ja, och det struntar tydligen de här legisterna i. De bara 
spottar eller sparkar bort de här relikerna och sen så misshandlar de prästerna. Så nu är vi ju fullt tumult som byter ut i stan här. Ja. Det kastar stenar från husfönster på soldaterna som försöker få ordning på det här. Soldaterna svarar med att tända eld på husen och legisterna i sin tur tänder eld på andra hus och snart brinner det helt hejdlöst i hela stan här. Och nu är vi ju fullkomligt kaos kan man ju lugnt säga. Mm. Vad jag tänker mig att den här storyn behöver då är en till kejsare. Ja, precis. Det verkar ju vara en krydda. Ja, för på något jäkla sätt så, så får de ju tag i då en brorson till den här förra kejsaren. Eh, vad heter han? Anastasius den första. Hypatius heter brorsonen. Och jag vet inte riktigt hur man övertalar om man bara är väldigt inställsam och smickrande och lismande. Eller om det kommer en stor skock med facklor. Mm. Och... Ja, han var nog inte så jättemycket med på tåget här Nej, för trots att hans fru säger åt honom Du får inte låta dig själv svepas till kejsare Lova mig att du inte låter dig själv bli svept till kejsare Klipp till, han står där, blir svept Och helt plötsligt så är han mot kejsare Ja, de bär ju iväg honom till hippodromen Och sen eftersom man inte har tillgång till något kejserligt diadem Så tycker man ju dit någon form av halvkedja runt huvudet på en bara så grattis, nu är du kejsare här ja. det här är ju förräderi mm, det är det utan lika man lär också säga att den här branden påverkar en del till exempel så säger Gibbon ett stort sjukhus med alla dess patienter förtärdes av lågorna och väldiga skatter av silver och guld smälte ner och gick förlorade mm Från denna skådeplats för fasor och elände flydde de klokare stadsborna över Bosporien till den asiatiska sidan. Och under fem dagar var Konstantinopel utlämnat åt partierna, vilkas lösenord Nika, Segra, har givit namn åt detta minnesvärda upplopp. Ja, så... så det är därifrån namnet Nika upproret kom, att de gick runt och skrek där hela tiden. Precis. Och samtidigt, i alla fall som Prokopius berättar det här, så sitter ju då eh, Justinianus med sina rådgivare in i sitt palats och man överväger vad man egentligen eh, ska göra. Oj, 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 men ska, ska vi inte fly? Vi tar ett skepp och vi åker därifrån. Och det här ska vara mot bakgrund av att ja, dels så hör man ju lågor som står in i stan ja. och dessutom hör man folket ropa. Eh, ja, jag ser nu framför mig att han håller på att få ett nervöst sammanbrott förstås Justinianus. Har packat ihop kassasisterna här och är redo att bara dra härifrån. Alltså det är ju en rimlig plan. Han tar, ja, med, tar med sig cashen, åker därifrån, eh, samlar ihop en armé någon annanstans och tar stan. Eh, precis. Det är ju många kejsare eller många härskare överhuvudtaget som har gjort liknande planer. Mm. Både före och efter honom i historien. Men då, om man ska återgå till den här klassiska berättelsen. Så klassisk. Har vi, ja, det här, men den här är ju klassisk i ordets <laughs> eh, riktiga bemärkelse. Att den kommer från den klassiska tiden och den klassiska litteraturen. Jag gillar det här. Ja, tack så mycket. Kejsarinnan Theodora, hela hennes liv har varit framför publiken. Först mm. som den här skådespelerskan och sen som deras kejsarinna. Hon ställer sig framför sin make och rådgivarna och säger Även om flykten vore den enda möjligheten till räddning skulle jag ändå inte nedlåta mig att fly. I och med att vi föds vet vi att vi måste dö. Det är sant också. 
Men de som har regerat kan aldrig överleva förlusten av värdighet och makt. Jag bönfaller himlen om att jag aldrig måtte bli sedd utan diadem och purpur. Som då är ju kejserlighetens färg. Att jag aldrig mer måtte se dagens ljus om jag inte längre hälsas som drottning. Om du och Cesar, kejsare, beslutar att fly har du dina skatter. Se ut på havet, du har dina skepp. Men darra om längtan efter livet skulle utsätta dig för en eländig landsflykt och en ärelös död. Och så det allra, allra mest klassiska. För min egen del håller jag mig till de gamles maxim om att purpurn är den bästa svepningen. Jag dör hellre som kejsarinna än lever en till dag utan att vara det. Och det är mycket här som man tänker, det var värst vad bra koll de hade på allt som sades. <laughs> Men kontentan av det hela att hon skulle ha kunnat eh, vara den som eh, fick saker och ting och ändra utveckling. Det är ju mycket mer sannolikt än att det var exakt så här det sades. Ja, precis. Och man får ju tolka de här citaten också som en typ av, eh, vad ska man säga, litterär stilfigur eller litterärt verkningsmedel. Det här är ju ett sätt att visa var hon stod i frågan. Mm. Sen är ju ett otroligt elegant sätt att säga det. Eh, de kommer beordra in trupper på hippodromen och det kommer ske en massaker utan dess like. Ja, det var en bra... Och snabb sammanfattning. Justinianus återfår ju självförtroende och hopp här efter Theodoras utspel och utläggning. Och genom att trycka på rätt knappar då, tänk med utor, så är det inte så svårt att få en blåa. Och vakna upp ur sin tillfälliga förvirring, bara vänta här nu och inse det korkade i allting. Vi hade ju ändå väl en kejsare som höll på oss här förut. Och varför har vi gått med på att ha en ny här som de gröna Vänta här nu. Så då ändrar de helt och hållet inställning och kommer till sans och så börjar de så här sakta liksom bara lämna hippodomen mm. på om på tills det mer och mer bara är de gröna och sen en del blå kvar och sen kommer då Justinianus eh, olika militärbefälhavare det är framförallt Belisarius och Mundus som eh, anfaller hippodomen från varsitt håll som du säger ja. och där inne blir det ju en kolossal slakt då när disciplinerade soldater med utrustning möter de här eh, hockeyfylls liknande <laughs> legisterna. Ja. 30 000 ska ha styrket med. Är vi helt säkra på... Oj, 30 000, det är ju vilken siffra. Ja, det är ju kanske lite kryddat, men å andra sidan så fanns inte Amnesty på plats att protestera. Nej, det stack ner ordentligt. Jag tänker så här, är vi helt säkra på att eh, det var att han mutade de blåa? Det var inte det att det satt Två stycken inflytelserika, en grön och en blå på, på en sportbar någonstans. Och så säger de, det finns bara en äkta kejsare och de är absolut, absolut. Vem då? Så. Vi säger det samtidigt på tre. Ett, två, tre. Ken, Kim Kjellström. <laughs> Va? Eller så var det de här mutorna. Hypatius och hans bror blir avrättade också tillsammans med 18 stycken senatorer som man beskyller för att ha varit med och understött det här uppehåret. För man tänker sig att det här kan väl inte de här levarna ha tänkt ut själva inte. Nej. Och för all del, det kan ha funnits krafter i senaten som ville bli av med Justinianus. Eller så var det så att han såg chansen att bli av med några av sina motståndare. Så kan det också ha varit. Hur som helst, nu är det färdigvejsat på hippodomen efter den här utvecklingen mm. på flera år. 
Men sen efter några år så kommer man dra igång de här kapplöpningarna igen och då återkommer de gröna och de blå och håller på med sitt igen. Något kul måste man ju få ha ändå. Ja, men det blir aldrig riktigt lika blodigt som den här gången. En historiker som heter Alan Cameron mm-hmm. menar att bortsett från Nika-upprådet så handlar de här våldsamheterna egentligen sällan om ett missnöje riktat mot myndigheterna. Utan de här oroligheterna liksom står inte för något slags ökat folkligt inflytande eller emot någon despotisk regering eller förtryck eller något sånt där. Utan de, de är emot det andra lagets anhängare helt enkelt. Och våldet riktades nästan alltid mot den andra sidans anhängare. Mm. Ganska sällan egentligen enligt honom då mot vanligt folk. Och den här historikern Alan Cameron då han skrev den här boken 1976 som heter Circus Factions, Blues and Greens at Rome and Byzantium. Mm. Och han har ju ägnat sig åt väldigt mycket historiskt källgrävande här får man ju säga. Och har kommit fram till bland annat att så här många som man får uppfattningen av att det var när man läser vissa historiker. Det var inte så utan till exempel år 602 så uppgick de blåa till 900 stycken anhängare och de gröna till 1500. Mm. Och med tanke på att Konstantinopel är en stad med en halv miljon invånare här så är det ändå inte så att det är alla eh, människor det handlar om. Nej. Som man i annan äldre historisk forskning har ibland eh, velat framföra att det handlar om någon slags folklig eh, uprising hela tiden. Så verkar det inte ha varit här. Det var ju på 400-talet som eh, Myndigheterna hade velat rationalisera den här nöjesbranschen och för att förberätta koll på teaterna och de här protesterna mot myndigheterna så hade man slagit ihop lite grann teaterna och eh, den här cirkus. Mm. Och det här ledde ju till att det var lättare att identifiera eh, bråkmakarna eftersom man hade helt eh, frivilligt eh, utstyrt sig i olika färger. Så man såg att jaha, här går det omkring någon med gröna kläder som vålar. Då vet vi vad vi har dem. Och här har vi dem i blåa kläder. Vet vi att de säger så här. Mm. Så det skulle ha varit en metod då att få ordning på de här protesterna. Okay. Sen då efter 500-talet så kommer det här utvecklas mer och mer till att de här partierna, eh, klackarna eller man ska säga, de blir en del av kejsarens eh, hov på något sätt. Sådana hade funnits tidigare som var anställda för att applådera på teatern när kejsaren kom in och sådär. Och så kommer ju de här eh, också att utvecklas till. Så under 700-talet så anser de sig själva vara allt för fina eh, och, och för stor del av hovet för att hålla på att bråka eller vara primitiva slagkämpar utan då, då bara hyllar de kejsaren och sådär. Just det, det, där skrev Judith Herring också om att de har något typ de ansvarar för underhållningen mm. på något sätt. Och då har de ju på något sätt växt in i systemet och blivit en del av det och, och så. Det är oftast bästa sättet att desarmera en farlig grupp. Ja. Att bara vara snäll mot dem. Ja, det verkar ju mm. lyckats här då. Ge dem inflytande. Det här nikupproret, det är bara fem år in på Justinianus långa, långa tid vid makten. Mm. Och av allt som brann ner där så var det ju en liten eh, basilika vid namn Haga Sofia. Den kommer vid Justinianus framtida tid vid regeringsmakten att växa upp igen och bli mycket, mycket större. Han kommer bedriva vandalkrig och han har redan påbörjat sitt enorma arbete med att samla all romersk lag, hednisk och kristen i en enda sammanhållen och förenklad lagbok. 
Han gör mycket grejer här. Ja. Men idag fick vi ett litet utdrag i ett långt avsnitt. Ja, verkligen. Kan man säga. Så nu är det väl dags att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja, tack så hemskt mycket. Så hörs vi igen nästa vecka. Då vi har en gäst yes. <laughs> med i historiepodden för första gången. Det kan ni inte missa, det kan ni inte missa. Missa inte det, det är inte vem som helst. Nej, verkligen inte. Okej, tack så mycket för den här gången. Ha en bra vecka. Hej hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 